0: Das ist oft mit Atemschwäche verbunden, weil auch die Atemmuskulatur versagt. Die verlieren halt nach und nach alle ihre motorischen Fähigkeiten.
1: Ein kleines Mädchen leidet an einer schweren Generkrankung. Das ist an sich schon ein schwerer Schicksalsschlag für die Familie. Und dann ist ein Medikament dagegen auch noch unfassbar teuer. Die zweijährige Eila aus Remscheid hat jetzt eine 2-Millionen-Euro-Spritze bekommen und wir konnten mit ihrer Familie sprechen. Mein Name ist Charlotte Großer und ich freue mich, dass ihr zuhört. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Schauen wir zunächst auf den Nachrichtenüberblick für Bonn und die Region. 276 Mädchen und Jungen bekommen im kommenden Jahr keinen Platz an einer Bonner Gesamtschule. Zum wiederholten Mal übersteigt das Interesse von Kindern und Eltern die tatsächlichen Plätze an Gesamtschulen in Bonn. Da die Gesamtschulen bei der Aufnahme auf eine Leistungsmischung achten müssen, haben aktuell vor allem Kinder mit Real- oder Hauptschulempfehlungen das Nachsehen. Abgelehnt werden mussten auch wieder Kinder aus dem Umland. Die Gesamtschulleitungen in Bonn plädieren deshalb für eine sechste Gesamtschule. Ein Gymnasium könnte beispielsweise umgewandelt werden. Die Ratskoalition aus Grünen, SPD, Linken und Volt hat die Gründung einer sechsten Gesamtschule ohnehin im gemeinsamen Koalitionsvertrag festgeschrieben. Angestrebt wird die Gründung einer weiteren Gesamtschule gegebenenfalls in Kooperation mit dem Rhein-Sieg-Kreis. Dies könne laut Koalitionsvertrag mit einer Neugründung oder eben einer Umwandlung einer bestehenden Schule passieren. CDU und Bürgerbund Bonn sind gegen eine sechste Gesamtschule. Da viele Schüler aus angrenzenden Gemeinden aus dem Rhein-Sieg-Kreis kommen, müssten diese Gemeinden mehr in die Pflicht genommen werden, teilten beide Parteien mit. Für die 276 Jungen und Mädchen, die für das kommende Schuljahr nun abgelehnt wurden, kommt diese Diskussion zu spät. Sie müssen sich für eine andere Schulform entscheiden. Aus einer Arztpraxis in Königswinter haben bislang unbekannte Täter 300 Impfausweise sowie einen Praxisstempel gestohlen. Laut ersten Ermittlungen der Bonner Polizei könnte der Diebstahl im Zusammenhang mit möglichen Impfpassfälschungen stehen. Seitdem die gelben Ausweise ihrem Inhaber mit Impfungsnachweis Freiheiten ermöglichen, hat sich ein illegaler Handel im Internet oder bei verschlüsselten Messenger-Diensten entwickelt. Um die Fälschungen allerdings glaubhaft zu machen, brauchen die Täter auch Impfstoffaufkleber. Diese wurden aus der Praxis jedoch nicht gestohlen. Seit Mitte April erhalten die Praxen für die Impfstoffe von AstraZeneca und BioNTech-Pfizer fertige Klebeetiketten zur Dokumentation der Covid-19-Impfung im Impfpass bzw. in der Impfbescheinigung. Die Etiketten sind mit allen notwendigen Informationen wie der Chargennummer bedruckt und können ohne zusätzlichen Aufwand in den Impfausweis oder die Ersatzbescheinigung eingeklebt werden. Es ist der erste Fall von Impfpassdiebstahl aus Arztpraxen im Zuständigkeitsbereich der Bonner Polizei. Der Kulturgarten in Bonn verschiebt sich wegen der langsam sinkenden Inzidenz in Bonn um 14 Tage. Das haben die Veranstalter beschlossen und verlegen den Start des Sommer-Open-Airs auf Mittwoch, den 30. Juni. Damit werden nun auch die Deutschlandspiele der Fußball-EM nicht auf der Fläche am Römerbad gezeigt. Das Public Viewing fällt aus. Sollte Deutschland allerdings weiterkommen, sollen die Partien im Juli übertragen werden, kündigten die Veranstalter an. Für die anderen Shows und Auftritte, die bereits im Juni stattfinden sollten, gibt es Ersatztermine. So treten Mia Julia, die Giant Rooks, Paul Panzer und Felix Jähn erst im Juli oder August auf. Das Bonner Ratsbündnis will kostenpflichtige Parkplätze im öffentlichen Straßenraum flächendeckend ausweiten. Kostenpflichtige Parkplätze und zugleich die Ausweisung von Bewohnerparkplätzen sollten zunächst an bestehende Zonen anknüpfen. Rolf Beu von den Grünen nennt die Weststadt als Beispiel, in deren Straßen vor kurzem das Anwohnerparken eingeführt wurde. Die Ausdehnung nach Endenich macht in diesem Fall Sinn, meint er. Als weitere Viertel mit hohem Parkdruck werden von weiteren Vertretern des Ratsbündnisses die Südstadt, die innere Nordstadt, Endenich, Kessenich und Kastell als Beispiele genannt. Die Parkgebühren sollen zudem angehoben werden. Es sei ein Anstieg auf Kölner Niveau geplant. Dort zahlen Besucherinnen und Besucher auf öffentlichen Parkplätzen in der Innenstadt 4 Euro die Stunde. In Bonn sind es nach Gebührenordnung von 1996 pro halber Stunde 1,30 Euro in Zentrumsnähe. Auch in den Zentren der Stadtbezirke sei eine Gebührenerhöhung angedacht, teils auf das Doppelte. Dort verlangt die Stadt derzeit 80 Cent pro halber Stunde. Zwei Millionen Euro Mehreinnahmen schätzt das Bündnis aus diesen Preissteigerungen erwirtschaften zu können, die wiederum dem Ausbau des Nahverkehrs zugutekommen sollen. Zugleich sollen auch Anwohnerparkausweise teurer werden. Derzeit zahlen Bonnerinnen und Bonner eine Verwaltungsstelle, von 30 Euro jährlich. Kommen wir jetzt zu unserem Top-Thema. 2 Millionen Euro, das ist der Preis für das offenbar teuerste Medikament der Welt. Ende Mai hat ein zweijähriges, krankes Mädchen aus Remscheid in der Bonner Uniklinik genau diese Infusion bekommen. Mein Kollege und NRW-Reporter Jörg Isringhaus hat mit der Familie darüber gesprochen und kann uns darüber berichten. Hallo Jörg, willkommen im Auffacher-Podcast. Hallo. Du hast mit der Familie der kleinen Ayla telefoniert. Was hat die Familie für einen Eindruck auf dich gemacht?
0: Grundsätzlich einen sehr guten, wobei, du hast es ja schon gesagt, ich nur am Telefon mit den Eltern gesprochen habe, kurz mit dem Vater und dann relativ lange mit der Mutter. Aber die sind sehr bemüht um ihre Kinder. Die haben ja insgesamt vier Kinder, also neben der kleinen Ayla, der kranken Tochter, noch drei Söhne. Der Vater ist der Alleinverdiener in der Familie und die Mutter ist eigentlich jeden Tag bei Eila im Pflegeheim. Irgendwie versuchen die das auf die Reihe zu kriegen und was ich so rausgehört habe, sind die da sehr bemüht, irgendwie das alles zu schaffen. Und das ist schon toll und sicher eine irre Belastung.
1: Mm, garantiert. Die Krankheit, über die wir sprechen, heißt Spinale Muskelatrophie. Was ist das genau?
0: Ja, das ist eine Generkrankung, ein Gendefekt, die spinale Muskelatrophie. Da funktioniert also ein zentrales Gen nicht mehr. Der Effekt ist folgender, es führt zu einem Muskelschwund durch dieses fehlerhafte Gen. Die Kinder, die darunter leiden, verlieren halt gewisse motorische Fähigkeiten, je älter sie werden. Unbehandelt führt das so innerhalb von 18 bis 24 Monaten zumindest die schwere Verlaufsform dann, zum Tod und das ist oft mit Atemschwäche verbunden, weil auch die Atemmuskulatur versagt. Aber auch schon vorab können die Kinder beispielsweise den Kopf nicht halten, die können nicht sitzen, die verlieren halt nach und nach alle ihre motorischen Fähigkeiten.
1: Inwiefern kann die Krankheit denn behandelt werden?
0: Also das ist sowieso erst seit relativ kurzer Zeit möglich. Bis 2017 gab es dafür überhaupt gar kein zugelassenes Medikament. Und mir hat ein Anwalt gesagt, der die Familie auch betreut hat, dann bei der Kostenübernahme, dass diese Kinder oft nur palliativ am Ende behandelt werden konnten. Also es gab eigentlich keine Möglichkeit, die Krankheit aufzuhalten. Seit 2017 gibt es dann ein Medikament Spinrasa, heißt das. Das wird injiziert ins Rückenmark, soweit ich weiß, und muss alle vier Monate gegeben werden. 2019 kam dann zolgensma auf den Markt in den USA, wurde dort zugelassen. Und das ist die Behandlung, die die kleine Eila jetzt auch bekommen hat. Das ist eine einmalige Infusion, die das Kind bekommt. Und dieses Medikament ist halt wahnsinnig teuer. Es gilt als teuerstes Medikament der Welt. Und es gibt noch eine dritte Behandlungsmöglichkeit. Das ist eine Tablette. Also es wird oral eingenommen, muss aber täglich eingenommen werden. Also das sind bisher die drei Behandlungsmethoden, die es gibt.
1: Jetzt hat Eiler vor kurzem die 2 Millionen Euro Spritze bekommen. Kannst du einmal erklären, wie es zu diesem Irrenpreis kommt?
0: Also der Hersteller Novartis begründet das auch damit, dass es eine irre lange Entwicklungszeit gebraucht hat. Ich glaube, insgesamt ist da mehr als 20 Jahre dran geforscht worden. Dann ist dieser Herstellungsprozess für das Medikament wohl wahnsinnig aufwendig noch dazu. Und eine Argumentation des Herstellers ist es auch, dass diese Gabe ja nur einmalig erfolgen muss im Leben. Und man muss das dann im Verhältnis mal sehen. Auch die anderen Medikamente, die anderen beiden schon genannten, sind jetzt auch nicht irre günstig sondern da entstehen auch Kosten, sage ich mal, zwischen 300.000 und 500.000 Euro pro Jahr. Das geht ja dann vielleicht über viele Jahre und dann ist man möglicherweise, äh, reißt man die zwei Millionen dann auch irgendwann. Also man muss das immer so ins Verhältnis setzen, diesen Preis.
1: In Deutschland gibt es etwa 1500 Kinder, die an SMA erkrankt sind und jetzt kommt man unweigerlich zu der traurigen Erkenntnis, dass sich dieses Medikament ja faktisch quasi niemand leisten kann. Was hat die Familie von Ayla unternommen, um das Geld zusammenzubekommen?
0: Ja, das scheint wirklich ein Problem zu sein. Zumindest teilweise ist es das so, dass die Krankenkassen das nicht so ohne weiteres übernehmen. Das hängt mit verschiedenen Gründen zusammen. Einer ist, das hat mir der Anwalt gesagt, den sich die Familie letztendlich genommen hat. Das ist nämlich auch der Weg, den sie dann beschritten hat. Ist der, dass die Krankenkassen darauf verweisen, dass es keine besonders gute Studienlage gibt. Das stimmt wohl auch so. Also die Studienlagen sind der ist zu dem Medikament ist sehr übersichtlich. Aber sie argumentieren auch, dass es keine Langzeitstudien gibt. Da sagt der Anwalt dann wiederum, ja, Langzeitstudien kann es ja noch gar nicht geben, weil das Medikament ja erst seit 2019 zugelassen ist. So, es ist also ein, ein juristisches Tauziehen dann auch teilweise darum ein Hin und Her. Am Ende aber geht es oft zugunsten der Kinder aus. Also der Anwalt, mit dem ich gesprochen habe und der die Familie auch vertritt, hat sich ein bisschen auf diese Fälle spezialisiert und er sagt also in den meisten Fällen stimmen die Kassen letztendlich dem Wunsch der Eltern zu und dann wird das Medikament, werden die Kosten dieses Medikaments übernommen. Es, es muss natürlich alles am Ende auf, auf ärztlichen Rat hin erfolgen und genauso muss man berücksichtigen, dass es nur bis zu einem bestimmten Alter Sinn macht, diese Spritze zu geben. Also das Kind sollte möglichst nicht älter als zwei Jahre sein. Je früher es die Spritze bekommt, desto größer sind die Heilungschancen hinterher. Also Heilung in dem Sinne, dass äh, das Kind äh, viele dieser verloren gegangenen motorischen Fähigkeiten wiedererlangen kann.
1: Wie wirkt denn dann genau dieses Medikament?
0: Es repariert sozusagen diesen Gendefekt, wenn man das mal so salopp sagen will. Also es wird ein funktionsfähiges Gen eingeschleust in den Körper, das dieses Gen, dieses kaputte Gen oder fehlende Gen, defekte Gen ersetzt das funktioniert wohl in den meisten Fällen und äh, die Kinder, die bislang damit behandelt wurden, zeigten also eine verbesserte motorische Entwicklung. Die konnten oft schon nach relativ kurzer Zeit den Kopf selber halten. Es gibt, wie gesagt, noch keine Langzeitprognosen oder Entwicklungen, aber es scheint wirksam zu sein.
1: Eila wird in einem Remscheider Pflegeheim versorgt, hattest du gesagt. Ihr geht es jetzt nach der Spritze tatsächlich besser. Kann sie jetzt wohl bald nach Hause kommen?
0: Ja, die Mutter hofft es natürlich. Die kleine Eile hat das Medikament ja Ende Mai bekommen, also jetzt so für zweieinhalb, drei Wochen. Das ist natürlich noch sehr früh, aber sie, die Mutter sagt, man sieht schon deutliche Veränderungen. Das Kind ist viel fröhlicher, viel aufmerksamer, es rabbelt so den ganzen Tag vor sich hin und es kann auch schon eine halbe Stunde im Kinderstühlchen sitzen. Das schürt natürlich die Hoffnung bei der Mutter, auch das Kind wieder zu sich nach Hause zu holen. Und die ganze Familie irgendwann wieder zusammenkommen kann.
1: Jörg Isringhaus, herzlichen Dank. Ja, gerne. Kommen wir zu unserem zweiten Thema. Die Grünen in NRW wollen in den Innenstädten von Modellregionen Tempo 30 einführen. Und sie möchten, dass Tempo 30 in der Straßenverkehrsordnung verankert wird. Mein Kollege Reinhard Kowalewski ist jetzt im Aufwacher und spricht mit mir darüber. Hallo Reinhard.
2: Ja, hallo Charlotte.
1: Reinhard, woher kommt jetzt diese Forderung?
2: Naja gut, der Hauptgrund ist natürlich, dass wir in drei Monaten Bundestagswahl haben. Die Grünen drängen eben auf weniger schnellen Autoverkehr in Großstädten und auch in kleinen Städten. Und da ist das an sich ein konsequenter Schritt. Man muss allerdings sagen, viele Städte gehen schon in eine solche Richtung. Also wir haben immer mehr Straßen, wo Tempo 30 ist. Wir haben ganze Wohngebiete. Was die Grünen eben jetzt zusätzlich wollen, ist, dass sie so eine Art, ich nenne das mal Beweislastumkehr haben. Bisher steht an sich fest Tempo 50, das ist die Regelgeschwindigkeit in Städten und die Stadt muss das irgendwie begründen, wenn sie langsamer macht, speziell auf Durchgangsstraßen. Und wenn jetzt einmal in der Straßenverkehrsordnung bundesweit steht, Tempo 30 ist eigentlich die Regel, dann heißt das nicht, dass es überhaupt keine Straßen mehr mit Tempo 50 oder sogar 70 gibt in den Städten, aber das muss man extra begründet werden.
1: Und du sagst, das ist jetzt auf jeden Fall Teil des Bundestagswahlkampfes.
2: Naja gut, wir leben in der Demokratie und bei den ganz großen Wahlen wird eben auf den Tisch gelegt, was welcher Partei wirklich sehr wichtig ist, um ihre Wähler zu mobilisieren. Also das ist schon sehr legitim. Man muss einfach ein paar zugeben, die wichtigen verkehrspolitischen Entscheidungen werden in Berlin getroffen. Also wird das auch im Bundestagswahlkampf entschieden ob da möglicherweise künftig eine sagen wir mal, grünere Linie reinkommt.
1: Jetzt ist das ja ein Punkt, den die Grünen hier in NRW zur Debatte gebracht haben. Gibt es denn schon konkrete Städte hier in NRW, in denen die sich das vorstellen könnten? Zum Beispiel in Düsseldorf gibt es ja jetzt schon einige Hauptverkehrsstraßen, auf denen seit kurzem Tempo 30 gilt.
2: Stimmt, es gibt einige Straßen in Düsseldorf, wo das jetzt gemacht wurde. Ja, da sieht man immer den großen Zusammenhang zu den Wahlen. Wir haben in Bonn und in Aachen grüne Oberbürgermeister seit der letzten Kommunalwahl. Das war natürlich ein großer Schock für SPD und CDU. Und jetzt wollen die, dass ihre Städte sogenannte Modellstädte für Tempo 30 sind. Also sprich, das, was sie bundespolitisch wollen, wollen sie dann wenigstens in ihren eigenen Städten machen. Auch in Südwestdeutschland sollte das in einigen Städten geschehen. Das ist immer so eine Mischung aus, ich nenne es mal Propaganda, also das klingt alles toll und irgendwo Realität, dass man eben sagt, okay, wir wollen nicht mehr so viel Vorrang fürs Auto, wir wollen insgesamt eine ausgewogene Stadt.
1: Jetzt kommt diese Forderung ja immer wieder mal auf. Was denkst du, welchen Erfolg man damit konkret jetzt haben könnte?
2: Also ich hoffe mal, ich bin ja selber Bürger, der durch die Städte fährt mit dem Auto, der auch mit dem Fahrrad durch die Städte fährt, dass man, sagen wir eine goldene Mitte findet. Die großen Innenstädte von Deutschland, aber man sieht das auch in Paris, man sieht es teilweise in New York, man sieht es in London, man sieht es in Barcelona. Also es ist der globale Trend, dass Städte lebenswerter werden sollen. Und das bedeutet, dass eben weniger schnell die Autos durch die Straßen fahren. Gleichzeitig wäre es natürlich völlig unsinnig, sagen wir in Großstädten wie Köln, Düsseldorf, München, Berlin, dass da jetzt jede große Straße die Autos nur noch so rumkriechen. Ich habe auch mit Arndt Glocke gesprochen, der ist Verkehrspolitischer Sprecher der Grünen, der lebt in Köln. Oder auch mit Herrn Czerwinski, der ist hier Verkehrspolitischer Sprecher der Grünen in Düsseldorf. Die sagen beide, naja, also natürlich die großen Durchgangsstraßen, die sollen weiter frei bleiben. Also die Rheinuferstraße in Köln, die Rheinuferstraße in Düsseldorf, die großen Brücken über den Rhein. Das wäre ja völlig unsinnig, wenn da, sag mal, quasi Verkehrsstaus entstehen, nur weil man Tempolimits hat. Aber es ist natürlich richtig, sehr große Teile der Stadt, sag mal, weniger laut und deutlich sicherer zu machen. Also es spricht viel dafür, dass man so eine Art intelligente Zwischenlösung macht.
1: Mhm. Gibt es denn schon Kritik an diesem Vorschlag?
2: Ja gut, dass der AD ja. C, da nicht so begeistert ist, klingt irgendwie logisch, obwohl er sich auch in den letzten Jahren so ein bisschen grüner gegeben hat, dass die AfD dagegen ist, ist klar. Die FDP ist dagegen, die argumentiert ganz pragmatisch. Die sagt, wir brauchen freie Durchgangsstraßen, auch um die Wohngebiete zu entlasten. Und das ist ein sehr interessantes Argument, was auch der Verkehrsminister Wüst uns geschrieben hat über seine Mitarbeiter. Also wenn man es übertreibt, mit dem langsamen Fahren auf den Durchgangsstraßen. Dann führt das nur dazu, dass viele Leute da irgendeinen Umweg durch ein Wohngebiet finden, weil also sie auf der Hauptstraße also nicht durchkommen. Und dann hast du am Ende den Kindern auf den Straßen nur einen Bärendienst erwiesen. Also dann würden die Autos am Ende noch mehr durch die Wohngebiete fahren.
1: Gibt es denn andererseits auch Stimmen, die dafür sind?
2: Naja, es ist nicht sehr erstaunlich, dass der ADFC, also die Fahrradlobby, das gut findet. Weil wenn die Autos alle nur noch 30 fahren, dann kannst du natürlich mit dem Fahrrad besser in der Stadt fahren. Die SPD gibt sich so ein bisschen gespalten, sage ich mal. Die sagen, das ist grüne Propaganda. Und gleichzeitig sagen sie, naja, irgendwie ein bisschen weniger Tempo in Städten wäre schon gut. Also so ein bisschen grün und dann wieder sagen, ähm, freie Straßen brauchen wir aber doch.
1: Okay, Danke, Reinhard Kowalewski, für die Infos und für das Gespräch.
2: Ja, gerne, Charlotte.
1: Diese Themen sind heute auch noch wichtig. Ab heute soll in Deutschland der digitale Impfpass kommen. Der soll es vollständig geimpften Menschen erlauben, ihre Immunität per Handy nachzuweisen, ohne ihr Impfbuch dabei haben zu müssen. Der digitale Impfpass werde jetzt Schritt für Schritt ausgerollt. Die Details möchte Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU heute in einer Pressekonferenz erläutern. Wer hier aus NRW rüber in die Niederlande möchte, braucht ab heute keinen negativen PCR-Test mehr, wenn er länger als zwölf Stunden bleiben möchte. Grund dafür ist die Herabstufung Deutschlands im niederländischen Bewertungssystem. Deutschland gilt nun als einfaches Risikogebiet, nicht mehr als Hochrisikogebiet. Allerdings stuft das Robert-Koch-Institut die Niederlande weiterhin als Risikogebiet ein. Damit gilt nach wie vor der dringende Appell, auf touristische Reisen ins Nachbarland zu verzichten. Nach monatelanger Pause dürfen die Freizeitparks in NRW wieder öffnen. Möglich ist das wegen einer landesweiten Sieben-Tages-Inzidenz unter 50. Auch das Phantasialand in Brühl öffnet heute wieder, allerdings mit Einschränkungen. Für den Eintritt in den Park brauchen Besucher ein vorab gebuchtes Online-Ticket. Außerdem müssen die Gäste vollständig geimpft, genesen oder getestet sein. Und beim Anstehen und in den Fahrgeschäften gilt die Maskenpflicht. Schauen wir noch aufs Wetter. Es wird heute wieder warm. Die Temperaturen klettern auf 23 bis 28 Grad und dazu bekommen wir viel Sonne zu sehen. Der Freitag könnte dann auch mal vereinzelt kurze Regenschauer bringen. Hauptsächlich wird es aber wieder sonnig und schön und dazu wird es auch noch etwas wärmer und damit wieder schwül. 24 bis 29 Grad sind dann am Freitag drin. Das war der Aufwacher. Schön, dass ihr dabei wart. Habt noch einen entspannten Tag und macht's gut. Tschüss! Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.